0: Freundin wiedersehen.
1: Was tust du eigentlich?
2: Ich schreibe ein Buch über einen Rennfahrer. Das Buch, in dem ein Durchreisender namens Karsch beschreiben wollte, wie Achim zum Ruhm kam und lebte mit dem Ruhm, sollte enden mit der Wahl Achims in das Parlament des Landes. Auf dies Ende zu sollte der Anfang laufen und sein Ziel schon wissen. Wo fängt das an?
0: Sie sind doch im Jahr 1940, da waren Sie zehn Jahre alt. Lesen Sie doch meine Bücher, da finden Sie mehr als wahr ist. Sagen Sie einmal etwas über Ihren
2: Vater, wie war er denn vor 20 Jahren? Nach einer Woche waren die ausstehenden Erlaubnisse auf Kasch zugekommen wie Geschenke. Denn er hatte um nichts gebeten. Er durfte sich länger aufhalten in der Stadt und Sie ungehindert verlassen und wohin er wünschte. Dazu hat er einen Vertrag unterschrieben und zurückgeschickt an den staatlichen Verlag für junge Literatur zur vertrauensseligen gemeinsamen Arbeit am Lebensbilde eines deutschen Radrennfahrers.
1: Diese nette alte Frau. Ja. Nicht ich spreche zu Ihnen, sondern das Interesse des Staates an einer neuen und nützlichen Literatur. Genau. Was hat sie gegen dich? Was wir von Ihnen erfahren über Achims Leben gegen Ende des Krieges ist nicht genug. Daraus kann man nichts lernen. Denken Sie an all die Menschen, die das Buch lesen werden und glauben. Was willst du denn jetzt machen? Ich weiß noch nicht. Du, ich gebe dir das Geld. Du zahlst den Vorschuss zurück und fährst mit steifem Hals nach Hause. Bin ich lange genug hier? Nun komm, das ist sächsisch. Nun komm, dann soll sich einer besinnen. Welche Fassung willst du denn nun abliefern? nicht so.
3: Das dritte Buch über Achim von Uwe Jonsson. Hörspiel in zwei Teilen von Dietmar Müs und Norbert Schäffer. Zweiter Teil. Wir rufen den Heimkehrer Max
4: Schumann. Wohnhaft Leipzig O27, Gletschersteinstraße 22.
1: Lieber Mecke, dich grüßt deine Hertha. Es ist mir noch unfassbar, dass du einer der
5: ersten Heimkehrer bist. Und ich freue mich herzlich auf dein Kommen. Und nun meldet sich das 13-jährige Töchterchen zum Wort.
6: Also bitte. Wie wuchs Achim auf? Achim kam erst
0: nach anderthalb Jahren aus Thüringen zurück. Sein Vater versuchte inzwischen zu leben mit der Frau eines Kollegen, die er vom Selbstmord abgehalten hatte. Kurz nach dem Waffenstillstand gingen sie auseinander. Davon wusste Achim nichts. Er war indessen bei den Eltern seiner Mutter in Thüringen.
2: Die Amerikaner blieben nur kurze Zeit und hielten sich abseits. Nur zu Kindern waren sie freundlich. Beachtlich war die Lockerheit des militärischen Grußes und die andere Form der Fahrzeuge und alles, was ihren Sieg erklären konnte. Ich kann nicht mir sagen, als Arim erzählt hat. Sie blieben nicht so lange, dass er die Rangabzeichen unterscheiden konnte. Die Rote Armee kam in die Dörfer auf Pferdewagen. Die Soldaten lagen zu zehn oder 15 auf ihrem klumpigen Gepäck. Ihre Uniformen waren schmutzig und durchgeschwitzt. Die sollen sogar eine andere Schrift haben. Vor und hinter der Kolonne ritten die Offiziere in glatten Jacken. Weißer Kragen hielt ihnen den Nacken aufrecht. Sie blickten geradeaus unter ihren strammen Mützen. Als die ersten schon auf dem Marktplatz hielten, kam an den sauberen Offizieren und am Spalier der Deutschen vorbei ein Nachzügler auf dem Rad
5: gefertigt.
2: Vielleicht hat ihn einer angestoßen. Als Achim angelaufen kam zu den anderen, die das gestürzte Rad umstanden, lag er immer noch auf dem Rücken ausgestreckt und hielt sehr vorsichtig, tastend, seinen Ellenbogen über sich. Er lag sehr hilflos. Achim er fasste an seinen eigenen Ellenbogen und zog ein schmerzliches Gesicht.
5: Gib mir deine Hand.
2: Aufgestanden legte er den Arm um Achims Schulter und tat einen lahmen Schritt. Oh.
5: Kaputt.
2: Achim fasste das Rad an Lenker und Sattel und blickte daran herunter. Er blickte wieder auf. Nee. Der Soldat tastete nach dem Sattel. Achim nahm seine Hand weg und hielt nur noch den Lenker. Sie blickten sich an. Achim war sehr verlegen. Er versuchte, den Blick hochzuhalten. Die Hand auf dem Sattel schob ihm das Fahrrad zu. Achim schämte sich. Danke. Achim stand mit dem Rad allein auf der Straße und sah den Wagen hinterher. Sie winkten alle. Er hatte Lust zu johlen, zu lachen, aber er war traurig. Er hatte vorher nicht gewusst, wie allein er war.
6: Will der Verfasser damit die Übergriffe der Besatzungsmächte vergessen machen?
2: Nein. Karsch lag an Achims Erfahrung und nicht an denen, die andere hätten haben können oder hatten. Gewiss war er bedacht, Fehler zu vermeiden, er fuhr den Ort anzusehen. Er fragte Achims Großmutter, was denn in dem Flecken vorgekommen war in der Zeit, da Achim hier lebte. Nun konnte Karsch hinzusetzen... Die Russen ließen einen fugenlosen Bretterzaun um die Grundschule hochziehen und strichen ihn grün. Der Eingang war ein hölzernes Tor mit stumpf-winkligen Bogen an den Seitenwänden, wechselten die fremden Buchstaben auf dem roten Grund. Sie hatte Achim den Abtransport der staatlichen Verbrecher in ihre eigenen Konzentrationslager nicht erklärt. Sie hielt das damals für unverständlich.
6: Was heißt mit einem Mal … Er war allein.
2: Eine Zeit lang war er allein. Nach dem Waffenstillstand wurde die Schule im Nachbardorf wieder aufgeschlossen. Es war eine Stunde Weg dorthin zu Fuß. Er fuhr aber mit dem geschenkten Rad. Sie wurden in zwei Stunden nacheinander unterrichtet. Eine Gruppe sah der anderen zu. Achim hatte schräg vor sich den Nacken eines Mädchens zwischen harten, schwarzen Zöpfen. Vom Vater kam einmal in zwei Wochen eine Ansichtenpostkarte. Die zeigten das Opernhaus, wie es nicht mehr aussah und den Marktplatz ohne Schutt und den Hauptbahnhof heil. Achim antwortete, wir haben Rüben ausgemacht, mir geht es gut. Er wusste gar nicht, warum sie verfeindet waren. Er arbeitete gern auf den ärmlichen Feldern des Großvaters. Er war sehr gern müde. Er erinnerte sich, wo er das Mädchen schräg vor den jungen Bänken gesehen hatte. Er kam auf dem Fahrrad mit der Heugabel in der Hand von der Wiese und fuhr an ihr vorbei. Sie trieb die Kühe des Bauern nach Hause, bei dem ihre Mutter Unterkunft gefunden hatte. Sie war Hüte-Mädchen. Als er vorbeifuhr, hob sie den Kopf. Ich hätte gern das gesagt. Sie hob ihren Kopf und sah ihn leise und lustig an. Alle in seinem hatten eine Freundin. Im Winter blieben die Karten des Vaters ein paar Wochen lang aus, aber es kamen Leute von den Städten mit ihren Wollsachen und optischen Instrumenten in den Rucksäcken, die wollten sie eintauschen gegen ein paar Pfund Kartoffeln oder auch essbare Rüben. Die Großmutter hatte angefangen, Achim zu fragen, bevor sie etwas weggab oder kaufte. Er war jetzt 16 Jahre alt und der Mann in der Wirtschaft. Er lebte wie ohne Gefühl. Er sah alles, aber er brachte es nicht zusammen mit seinen Gedanken. Hoffentlich ist meine Uniform verbrannt. Nach den Weihnachtsferien überholte er das Hütemädchen einige Mal auf dem Heimweg. Sie ging nicht immer mit den anderen zusammen.
0: Du doch nicht zu laufen.
2: Sie sah fragend und freundlich auf. Der bereifte Schal flatterte um ihren Kopf. Sie hatte seine Sprache nicht verstanden. Sie war ein Flüchtling. Kannst du fahren? Sie nickte. Er nahm die Tasche von der Lenkstange und hielt ihr das Rad hin.
5: Immer du, immer ich?
2: Er sah ihr nach, wie sie auf dem schwankenden Rad buckelte. Der Sattel war zu hoch für sie. Sie musste in den Pedalen stehen bleiben. Er war bereit, glücklich zu sein. Er war enttäuscht. Nach 200 Metern hatte sie das Rad an einen Baum gestellt und war weitergegangen. Sie blickte still lachend auf, als er sie überholte. Er winkte, als er wieder abgestiegen war und ihr das Rad an den Weg stellte. Sie winkte zurück. So wechselten sie sich ab über die fünf Kilometer. Sie war schon am Ende des Waldstücks vor dem Dorfeingang, den langen Berg hinunter, da sah er die drei Uniformierten aus dem Seitenweg kommen. Sie stellten sich quer über den Weg und warteten ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen, bremsten sie mit den Händen auf der Lenkstange, ließen sie absteigen und zogen ihn mit dem Rad davon.
3: »Du bist doch nicht schuld.«
2: er versuchte, ihr die Tränen aus dem Gesicht zu streichen, <lacht> aber der steif kalte Handschuh tat ihr weh. Er zog ihn aus. Als seine Finger die Haut unter ihren Augen berührte, war er glücklich. Geboren
7: 22.04.42
5: in Königsberg. Letzte Heimatanschrift Heuhausen, Ostpreußen. Eines
2: Tages saß der Vater in der Küche, als Achim vom Feld kam. Sie waren beide befangen, sie sahen einander kaum an beim Handgeben. ja. Über dem hellen, verlegenen Stimmton der Frage vergaß Achim sich. Ich mit. Dann fiel ihm ein,
5: dass er sie vergessen hatte. Ich besuch dich.
1: Nur ist es ist vorbei.
5: Ich besuch dich wirklich.
6: Und wie fing es an mit dem schnellen Fahren?
2: Bis ins nächste Frühjahr hinein, vorher sie besuchen.
5: Ich bin mit dem Rad gekommen.
2: Vormittags kam er an, aß mit der Großmutter und tat die liegen gebliebene Arbeit für sie. Nachmittags versuchte er, seine Freundin zu treffen.
5: Dreieinhalb Stunden.
2: Er erreichte sie nicht. Der feste, 15-jährige Umriss ihrer Gestalt, der zärtlich war in der Erinnerung, wurde fremder, wenn er sie sah und unentbehrlicher mit der Entfernung. Wieso dreieinhalb?
6: Er hätte sie anfassen sollen.
2: Das konnte er nicht. Damals hatte er noch nicht die Scheune vergessen, in der die Besatzungsmächte einträchtig hintereinander die deutschen Frauen aufrissen zwischen den Beinen. Sie lagen im Heu, aber unter dem Dach war ein kleiner Boden eingezogen, auf dem hockten die Jungen aus dem Flecken und starrten auf die harte Mechanik der ineinander verklammerten Körper im nächtlichen Licht. Dreieinviertel Stunden. Achim war nur einmal mitgegangen. Sie konnten erst nach Mitternacht hinunterklettern. Und auf dem Heimweg musste er den Lehrersohn festhalten. Dem war übel geworden. Er hatte seine Mutter gesehen. Sie hatte nicht geschrien. Drei Stunden und 20 Minuten. Achim sah den Mädchen nicht ins Gesicht, denen er auf der taghellen Straße oder beim Kirchgang wieder begegnete. Ihm war unheimlich, wie Gesichter sich in den Lenden auflösen. Er begriff auch nicht die Großmutter, die vor denen ausspuckte. Und er brachte es nicht einmal über sich, seine Freundin zu küssen. Oder nur einmal. Drei
5: Stunden und fünf
2: Minuten. Drei Stunden und fünf Minuten. Aber das war ein zufälliges Ergebnis. Auf den letzten 50 Kilometern wurde er von einem Radfahrer überholt. Das war er nicht gewöhnt. Der wird zeigen. Darum versuchte er, hinterherzukommen. Und er war verwundert über die Menge an nötiger Anstrengungen. Schräg hinter dem anderen sah er das scheinbar mühelose fließende Kreisen seiner Trittbewegungen. Auch klang sein Rad anders. Achim sah zum ersten Mal merklich die dünne Freilaufnarbe glänzen, neben drei schwarzen Zahnkränzen. Drähte liefen am Rahmen entlang. Das Gestänge war viel dünner und anders gebogen. Zu eckig! Der andere schwenkte den Kopf unter dem Arm zu ihm und dickte
1: ihn vor. Du trittst zu eckig! tut mir leid, du, ich bin im Training.
2: Und zog davon. Ging einfach weg.
6: War Achim das so recht?
2: Sein Leben nach dem Krieg gefiel Achim nicht, wie es bei Karsch vorkam.
4: Ja, wissen Sie...
2: Kumpanenhaft zwinkernd wollte er wahrscheinlich zugestehen, dass er nicht gelebt haben wollte, wie ein anderer das aufschrieb. Bunte Kuhflecken an beleuchteten Bahndamm gehörten zu Achims Jahr 1946. Er hatte sich dessen nicht entsonnen. Warum also ihm zurückgeben, was er heute nicht mehr brauchte?
4: Aber sonst ist es so ungefähr gewesen. Naja. Und dies hier?
2: Achim zog die beiden ersten Blätter aus der Klammer und gab sie karsch zurück. Streichen Sie mal. Ach so? Er
4: erkannte darauf das Mädchen aus Ostpreußen. Ja, wen geht das an? Die Rote Armee müssen Sie wegnehmen, so wie sie bei Ihnen steht. So wie die da rumziehen und Fahrräder wegnehmen. Hey, Karsch, alles können Sie ja doch nicht schreiben, ja? Nun müssen Sie auswählen, ja, und dann nimmt man doch das Wichtigste, ja? Worauf es ankommt, Mensch.
2: Karsch sollte fragen, worauf es ankam. Er versuchte es mit
4: Nicken. Es ist doch wichtiger, ja, von heute aus gesehen, dass die Rote Armee uns vom Faschismus befreit hat und geholfen beim neuen Leben, ja? Und nicht, dass sie ab und zu mal sich hingelegt haben mit einer Frau oder Fahrräder oder so.
2: Karsch glaubte zu verstehen, dass er Achims Meinungen schreiben sollte. Und diesmal warf Achim ihm den ausgestreckten Zeigefinger
4: bestätigend entgegen. Er wollte gar nicht verheimlichen, ein Mädchen aus Ostpreußen. Dass ich immer noch zu ihr gefahren bin, war ja gut für die Ausdauer. Und statt mit dem gestrichenen können Sie doch hiermit auf den ersten Versuch kommen. Das war in seinem Leben drei Jahre später. Hey,
2: Erster Versuch war die Bezeichnung für offene Rennen, zu denen die Radsportvereine Jugendliche einluden, um ihre Fähigkeiten zu prüfen. Nicht beschäftigt und nur neugierig Lungerte Achim in der Nähe der Veranstaltung Und beobachtete die Fahrräder Die an den niedrigen, dünnen Lindenstämmen lehnten
1: Hat mir mein Onkel geschenkt
2: Das schmale Reifenprofil, die tüchtige Form Des ganzen verchromten Rahmens Machten Achim sehnsüchtig
5: In Westberlin bauen sie sowas schon wieder Gib bloß nicht so an Was ist denn das für eine Schaltung? Dreigang. Versuch's doch mit deiner Mühle Achim
2: stand so plötzlich vor dem Tisch der Rennleitung, dass er dem Vorsitzenden mürrisch ins Gesicht murmelte. Werden wir ja sehen.
0: Name? Herr
2: Immer solche Fragen beruhigten Achim mit der Empfindung von Zugehörigkeit. Er wurde verlangt. Er war nicht vergessen. Man brauchte ihn. Er war nicht allein.
0: Zeig mal dein Rad.
2: Sie ließen ihn mitmachen. Sehr abwesend wartete Achim, ließ sich an den Start schieben, bedachte noch während des Antretens die Straßen, durch die die 20 Kilometer des Kurses führen sollten. Das kostbare Rad aus Westberlin war nicht wunderbar davongezogen. Er sah es. Wie ist das eigentlich? Mit allemal Mal hatte das Nachdenken über die Schaltung seine Beine ins Träumen getrödelt. Er war fast am Schluss des Feldes, hob sich auf die Pedale, warf sich schwer und wütend hinein und zog am Rand der Straße nach vorn mit ausgeschwenkten Knien. Balancierend kam er an den keuchenden Neffen geschwungen und zog ihn halsrockend mit. Komm doch. Sie fuhren schneller nebeneinander, eine Radlänge vor dem Pulk. Gib mir so an. Nach einigen Minuten war er sicher, dass die Kette nebenan auf dem kleinsten Kranz lief. Mehrmals beobachtend rutschte er zurück in den Windschatten, das krumm krampfigen Körpers, der schräg vor ihm schaukelte. Achim war erstaunt über die Erleichterung. Er ruhte sich aus im geringeren Druck der durchrissenen Luft, redete mit seinen schmerzenden Lungen, vertröstete sie und drängte sie endlich mit Gewalt an die Gruppe der Vereinsfahrer, als die nun auf ihren fünfgängigen Rennmaschinen die beiden Ausflügler überholte. Herz und Lungen heulten in ihm wie losgerissen. Er sprach nicht mehr mit ihnen. Ihn gab es nicht. Den Befehl über Fahrgefühl und schmerzhaften Beinwirbel hatte übernommen, was er heute Disziplin nennen würde. Den blinden, harten Willen über die Schwäche und Vernunft des Körpers gesetzt. Er wachte auf, an einem Baum hinter dem Ziel gekippt. Er glaubte, die Augen offen zu haben, aber... Sie übermittelten ihm nur
3: Schmerze. Du bist gefahren wie ein Verrückter. Er war öfter geworden. Er hatte Trikots hinter sich gelassen. Mit diesem zusammengewickelten Schrotthaufen ist er vorne geblieben.
2: Er sah die Funktionäre reden. Sie sprachen über ihn.
3: Aus dem wird
0: mal was.
2: Und sein bescheiden, verwirrtes Lächeln war das, mit dem er berühmt wurde. In der Dunkelheit genüsslich langsam fuhr er nach Hause. Er sah den Kopf des Vaters im Mondlicht schlafen. Er hätte sich gern versöhnt mit ihm.
0: Ist da auch was zu streichen?
2: Hören Sie mal, sagte Karsch am Nachmittag in Achims Hotel, denn er musste am Abend aus der Stadt, zu der das große Rennen gestern herangebraust war, in der es heute auf der Stelle trat, aus der es morgen rasen würde, im großen Glanz geschmückter Straßen und fassungsloser Männer mit Mikrofon am Kehlkopf. Karsch konnte es nicht begleiten, denn er war gekommen mit einem Visum für Touristen im Bus voll Reisegesellschaft, die morgen mehr wissen würde von der Stadt Prag als Karsch über das Leben Achims. Hören Sie mal. Karsch bestand nun darauf, dass
4: Achim aber doch alles erzählt hatte, was er nunmehr gestrichen haben wollte. Damit Sie sich das vorstellen können. Sie waren doch damals nicht hier. Es gehört aber doch zu Ihrem Leben. Sie können von meinem Leben nur wissen, was ich Ihnen davon sage.
6: Und sonst nichts von Prag?
2: Kaum mehr. Warum denn sollte Karls beiläufige Ausflugsreise über Sonntag eher zu erwähnen sein, als Karins Umzug verlange? Denn umgezogen war sie. Sie wartete nicht mehr zwischen kündbaren Möbeln. Sie hatte aber Achim nichts davon gesagt. Wo ist sie? Achim klingelte mitternächtlich an der Tür von Frau Liebenreuth. Karsch, wo ist sie hin? Er stand in Karschs Zimmer, bevor die schlaftrunken entsetzte Frau die Kette wieder vorgelegt hatte. Er setzte sich auf das Buch über den Radsport, neben dem hm? Karsch eingeschlafen war. Wer? Frau Liebenreuth stand in der offenen Tür und bot ihnen Kaffee an für diese nachtschlafene Zeit. Achim versuchte, etwas zu begreifen. Er ging zur Tür, er bot Frau Liebenreuth die Hand. Fast zärtlich zog er den Mantel zurecht über dem Nachthemd. Sein Lächeln versöhnte sie.
6: Ich weiß jetzt auch,
5: wer Sie sind.
2: Herr Karsch möchte gewiss einen Kaffee. Er kam zurück und bog die Falten aus dem Buch, schlug es vorsichtig zu. Er beugte sich über die Schreibmaschine, in der noch ein halb abgerissenes Blatt stak
4: »Entschuldigen Sie bitte.«
2: Karsch nannte ihm die Straße und das Haus. »Hier in der Stadt.« Er war im Trainingsanzug. Er war erst vor wenigen Stunden zurückgekommen mit dem Rennen durch die Länder und nicht an seinem Ende.
4: »Hier in der Stadt noch.«
2: Er ließ Karsch erzählen, dass Karin das oberste Stockwerk eines niedrigen Hauses zwischen städtischen Bäumen gemietet hatte.
0: »Wollen wir hinfahren.«
2: Achim schüttelte den Kopf.
4: Wie geht es ihr denn so? Wie immer.
0: Wir sind viel zusammen. Sie ist fröhlich, kennst du ja.
2: Er sagte ihm nicht, dass sie Sorgen hatte. Aber Achim hatte nicht zugehört. War sie immer so, Karsch? Er hatte den Kaffee genommen und trank von dem heißen Zeug, das ihn Schlaf kosten würde. Ich meine... Die Augen waren ihm halb zugefallen vor Anstrengung. Dass
4: keiner versteht, was sie tut und ist doch nicht zu reden mit ihr?
2: Karsch hob die Schultern. Er ließ sie wieder fallen. Er hielt für oben hin verständlich, dass sie umgezogen war. Das war doch zu sehen. Er wusste nicht, was Achim da fragte. Achim ließ sich von ihm zurückfahren ins Hotel. Aber beim Abschied. Hielt er ihn fest am Unterarm, mit vergesslich schrägem Blick, schon im Abwenden. Bleiben Sie doch hier. Am anderen Morgen fuhr Karsch das Rennen im Pressewagen mit auf der letzten Etappe. Beim Frühstück holte Achim ihn an seinen Tisch. Er bereitete ihn auf die Strecke vor, über anderes sprachen sie nicht. Die Nacht war ihm nicht anzumerken. Am Start noch einmal rückwärts gekehrt, hob er die Hand für Karsch und unterwegs bei Begegnungen verständigten sie sich blickweise über was Achim nicht ausgesprochen hatte und was der übernächtigte Verfasser einer Lebensbeschreibung in Hemd und Hose auf der wilden Fahrt neben rasenden Trikots im Gespräch mit Journalisten aus allen Ländern allenfalls sich denken konnte. Er mochte von Karin nicht ausrichten, was ihm nicht aufgetragen war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass einer wie Achim so anhänglich blieb. Es war nie die Rede gewesen, dass er das Rennen sollte begleiten dürfen. So viel von Prag.
6: Was hatte sie denn für Sorgen?
2: Das Erstrecht hat nichts zu tun mit dem Radfahren. Das kam so. Was machst du denn hier?
6: Mensch, Karsch!
0: Darf ich dir vorstellen, Karin, das ist ein Freund von mir.
2: Der, nennen wir ihn Hans, war gekommen, um zu berichten über die Umwandlung des bäuerlichen Eigentums in Genossenschaftliches. Dafür hatte er einreisen dürfen.
4: Eigentlich soll ein Bauer
0: sich erhängt haben. Und du? Ich bin zu Besuch.
1: Ach
3: so. Nein.
2: Karin beult ihre Lippen. Vielleicht hatten alle dasselbe verstanden.
1: Sich jemand umgebracht?
3: Wegen der Kollektivierung.
2: Sie waren nach wenigen Stunden in dem Ort, dessen Name als Gedächtnis oder Empörung oder Stolz über die westlichen Grenzen des Landes gegangen war und als Nachricht verkauft wurde an den, der das meiste bot. Bis zu dem Abend erfuhren sie von den Einwohnern, nachdem die Dorfversammlung die Bauern nicht einig gemacht hatte, ihren Besitz zu einer Genossenschaft umzubilden, war wenige Tage später eine Brigade von Chemiearbeitern aus der Stadt gekommen. Sie kamen namens des Sachwalters, sie sprachen von der Wiedervereinigung Deutschlands, sie sagten, die Umwandlung sei eine Tat des Friedens, sie fragten, wer für den Krieg sei und seine westdeutschen Handlanger. Da nun den Werbern der Zutritt zu versperrten Höfen von der staatlichen Polizei erzwungen wurde, da auch wegen Landfriedensbruch verhaftet wurde, wer die Hunde auf die Eindringlinge hetzte, hatten zehn von den elf Wirtschaften der Siedlung endlich den Vertrag angenommen. Der Elfte aber, dem die Klassenbrüder aus der Stadt tagelang nicht von der Seite gegangen waren, dem sie die frisch gepflügten Furchen wieder hart fuhren mit ihrem eigens beschwerten Lastwagen, erschien endlich mit ihnen auf der Bürgermeisterei und bat, beitreten zu dürfen. Der Elfte unterschrieb abends unter den auf ihn gerichteten Blicken einer Versammlung und soll in dieser allgemeinen Besinnung, nochmals den Vertrag geprüft, darin das Wort »Freiwilligkeit« in versicherter Form entdeckt, hierauf das Dokument zerrissen und den Raum verlassen haben. Mit diesem unbesonnenen Entschluss waren aber alle Unterschriften vernichtet und nun schwierig zum zweiten Mal zu beschaffen. Nun nächtlicher Abtransport auf dem Lastwagen, nun Sprung von der Wagenpritsche in den Weggraben, nun Jagd über die Äcker, Umstellung seines Hofes. Die Posten standen lange und immer noch, als die Frau ihren Mann schon am Strick gefunden und abgeschnitten hatte.
0: Es gab auch Bauern, die über die Grenze liefen. Die meisten blieben zu Hause unter dem neuen Vertrag. In diesen sechs Wochen war die Landwirtschaft des ostdeutschen Teilstaates sämtlich kollektiviert worden. Wie viele Bauern sind das im Verhältnis
2: zu einigen nicht mehr nachweisbaren Todesfällen? In dieser Gelassenheit beschrieb einer der Freunde Karschs seine Eindrücke, als er zurückgekehrt war in sein Land. Er übersandte Karsch auch die Zeitung. Die kam nicht an. Karsch las in dieser Zeitung während einer Versammlung der staatlichen Gewerkschaft, zu der Karin ihn hatte mitbringen dürfen, als Gast. Der Vorsitzende, unter dem zutraulich blickenden Porträt des Sachwalters, saß über Ellenbogen gebeugt und redete aus seinen Papieren über die »Verbrecherische Sabotage der westdeutschen Regierung an der Wiedervereinigung«, erforderte Äußerungen der Anwesenden ein. Der trug am Ende eine Bitte der städtisch regierenden Zeitung vor, die wollte Verachtung unterschrieben haben für die verleumderische Berichterstattung eines gewissen westdeutschen Journalisten, der, die Gastfreundschaft missbrauchend, gewissenlos hetzte gegen den Aufbau des Sozialismus in der näheren Umgebung der Stadt.
1: Nein! Nein!
2: Sie war nicht trotzig. Locker lagen ihr die Hände auf den Knien. Die Augen waren schmal, aber gelassen gegen das blendende Licht gerichtet. Ihr Name, der der nächsten Ausgabe der Zeitung für das Volk der Stadt nicht verzeichnet war, unter der Empörung gegen die gaunerhaften Methoden westdeutscher Berichterstattung, erzwang keine Lücke. Sie verlor die Erlaubnis zur Mitwirkung in einem neu aufgeführten Stück im Theater. Sie hatte weniger Geld. Sie zog um, ohne Achim Nachricht zu hinterlassen.
4: Karsch? Sagen Sie ihr, das geht nicht. Wieso? Das geht nicht. Das war am Ende
2: des großen Rennens vor der Heimfahrt, als er Karin am nächsten Tag hätte selbst aufsuchen können. Das war auf einer Bank im vorsommerlichen Park, in einer Pause zwischen den Empfängen bei der Regierung. Da trug er am Jackenrevert schon den Orten für Verdienste um das Vaterland. Er war müde.
6: War denn unter solchen Umständen etwas zu schreiben?
2: Kausch mochte Zwischenrufe gern. Ein Beispiel.
4: So haben wir angefangen. Meine erste Dreigangsschaltung. Bin ich rübergegangen, hab eine gekauft.
2: Da ist eine Ausgestiegen von neun Jahren auf irgendeinem Bahnhof in West-Berlin.
4: War alles so sonntäglich. Und ich so schüchtern.
2: Aus dem Schacht aufsteigend kam er in das nachmittäglich gedämpfte Licht eines Augusttages. Überquerte den mäßig befahrenen Damm, sah sich
4: um. Heute bauen wir sie selber und auch die Maschinen dazu.
2: Ging wie suchend in eine kleinere
5: Straße. Französisches Fabrikat. Achtgängig. Preis im Laden. Hallo, gnädige Frau. Gestern sind Sie an mir
2: vorübergegangen. Ein Mädchen im blauen Kittel kam aus dem rückwärtigen Verschlag und fragte den Kunden nach seinen Wünschen, während sie einen Bleistift zwischen Ohr und fülliges Haar steckte. Achim stotterte
5: fast. Er nannte nicht den Fachausdruck,
2: wagte ihn nicht zu sagen, so dass er umständlich und heiß im Gesicht beschrieb, dass er
5: drei Gänge
2: brauchte und dass alles in ein gewöhnliches Rad einzubauen sei. Das Mädchen bückte sich, ohne ihn aus dem Blick zu lassen, griff einen Karton unter dem Tisch hervor. Er verstand, dass darin die Schaltung war. Er erkundigte sich lange, wog die Vorrichtung in der Hand, redete, um die Frage hinaus zu zögern.
5: Nehmen Sie Ostgeld?
2: Verstoß gegen das Gesetz über den innerdeutschen Verkehr der verschiedenen Währungen. ja nett von Ihnen. Während das Mädchen den Wechselkurs auf den Preis umrechnete.
5: Das Ostgeld nehmen.
2: Starrte er auf ihr dichtes, verworrenes Haar.
5: Das mir überhaupt was verkaufen. Und war glücklich. Entschuldigen Sie, dass ich nicht von hier bin.
2: Auf der Straße war er plötzlich müde.
5: Ich will in den Osten. Wie soll ich gehen?
2: Er hätte nicht gewusst, an wen sich wenden. Wenn er sich verlaufen hätte, wenn er hätte bleiben wollen. Die Polizisten trugen anders geschnittene Kleidung in anderer Farbe und betrieben mürrisch oder leutselig Aufgaben, die ein 19-Jähriger aus einem anders verwalteten Staat nur ahnen konnte. Die Tafeln an den Ämtern waren ihm unverständlich bezeichnet. An den Zeitungskiosken waren Neuigkeiten großgeschrieben über Ereignisse, die ihm nie zu Ohren gekommen waren, die er bezweifelte. Er wusste nicht, wie das hiesige Geld aussah und wie anzutasten. Er sah die Bankgebäude riesiger in den Himmelsausen, aber Wohnblocks auch. Wer mochte hier regieren?
4: Nichts lud ihn ein. Vielleicht so? So eher... »Vielleicht. Irgendwie.«
2: »Irgendwie«,
4: dachte Karsch. war sehr genau.
2: Irgendwie war
4: irgendwie. Vielleicht auch zu beschreiben.« »Warum fragen Sie immer danach? Wollen Sie am Ende darüber schreiben?« Karsch wollte nicht alles von Achim, sondern
2: nur beschreiben, was ihn nach seiner Auffassung kenntlich machte vor den Menschen und den Radfahrern. Dazu wählte er aus unter den einzelnen Teilstrecken eines Lebenslaufes. Das wollte er von den Wahrheiten. Und was
4: willst du mit der Wahrheit?
2: Dir nicht und Karsch nicht gehört, was Achim hergeben wollte von seinem Leben. Was am Ende bei Karsch stand auf dem Papier und käuflich wurde als Achims Leben in Worten, das sollte ihn zeigen, wie er sich neuerlich verstand.
4: Es sollte sagen, seht euch an, ich, Achim T., war jung nach dem Krieg und wollte nur noch leben, irgendwie. Ich habe euch Häuser gebaut von euch bekam ich etwas auf den Leib und zu essen. Ich habe gearbeitet und hinterher gelebt wie ihr. Ich hatte nichts gegen euch. Ich habe mich nicht gekümmert um euch. Wir haben Geld getauscht und Anstrengung. Dann kam der Staat in der Partei des Sachwalters und sagte, es genügt nicht. Da tat ich mehr. Da half mir der Staat zu meinem Vergnügen und machte es mir zum Beruf. Da gab er mir etwas zu tun und Verantwortung. Ihr, die ihr den Sachwalter so sehr befeindet und seinen Staat, bedenkt doch, was er für euch tut und setzt einen Radfahrer in seiner Vertretung des Volkes und spricht mit ihm. Das sollte es sagen.« und was ihr mit den Bauern macht?
2: Stell dir Achims unwilliges Hochfahren vor, aber nicht Hartherzigkeit. Für sie sein gewaltsam geduldiges Sprechen nicht mit einer Empfindung von Grausamkeit. Denn vielleicht war Achim nicht einmal ohne Mitleid, als er Karsch auseinandersetzte, wie zum siebenten Mal und der Langmut des Nachhilfelehrers, dass es bei der Umwandlung der landwirtschaftlichen Struktur ankomme auf die Zukunft des ostdeutschen Teilstaates und nicht auf private Missverständnisse. Natürlich
4: sind die bedauerlich. Aber vergessen Sie nicht, dass ich davor etwas anderes gesagt habe.
2: Kausch war also bereit, das Fehlende zu ersetzen mit der minutengerechten Beschreibung aller Rennen, die Achim je gefahren war.
6: Na, Radfahren bleibt aber Radfahren.
0: Wie Achim umstieg zum Rennfahrer.
2: Als Rennfahrer erschien er zum ersten Mal im Gespräch dreier Radsportfunktionäre, von denen einer ihn beim ersten Versuch gesehen hatte. Da fiel ihnen nur die Ruhekraft des Jungen auf. Die würde sich bilden lassen.
7: Vielleicht.
2: Wenig später erfuhren sie zu ihrem heimlichen Erzücken, dass er sich aufsässig betrug und nicht anhören wollte, was er wusste. Er fuhr meistens die besten Zeiten und dauerte aus. Als sie ihn stauchen wollten mit Übungen in der Ausdauer.
7: Den probieren wir aus.
2: Sie ließen ihn beobachten durch den Verein, an dessen Training er teilnahm. Sie hörten von der Schaltung, deren auf Landeswährung umgerechneter Preis den Tatbestand eines Verbrechens übererfüllte. Und sie schwiegen.
7: Naja... Und? Es ist eine komplizierte technische Sportart mit Gerät. Sie ist wie Schwimmen, Laufen, Gehen und so weiter. Zyklisch. Und soll nicht irgendeine, sondern eine nur noch lange Strecke hinter sich bringen in der kürzestmöglichen Zeit. Fahren sollst du. Das Ankommen schlagt dir aus dem Sinn.
2: Er war anfällig für die Eigenkraft und Ausmaße der Welt, in die er nun hineinkam. Als Jüngster und Neuling. Den vermummten Bauern, die von ihren Langholzfuhren herunter wieder und wieder dem jagenden Rudelradfahrer nachsahen, hätte er nicht mehr erklären können, was er da lernte zu tun.
7: Der aufrecht sitzende Rennfahrer,
2: es war sehr anders,
7: bietet dem Wind eine Angriffsfläche von etwa 600 Quadratzentimetern.
2: Es musste nicht gleich Nutzen zeitigen.
7: Er kann sie aber durch Bücken oder tiefes Krümmen verringern, auf 500 und 300 sogar. Und der Widerstand der Luft wächst ja um das Neunfache, wenn die Versuchsperson ihre Geschwindigkeit verdreifacht. Wir können bei manchen harten Ratschlüssen der Staatsmacht nicht mehr reden über zurückbleibende Familien und ärmliches Leben in ungeheizten Zimmern, durch die der Wind geht wie brüderlich. Wir sollen nicht vergessen, dass diese Staatsmacht mit uns den Sozialismus macht. Dieser Grundsatz erst schafft unserem Blick die Ordnung in den vielen, auch widersprüchlichen Vorfällen des gewöhnlichen Lebens.
2: Achim war anfangs lieber im Unterricht als im Training, denn was er lernte, hatte er so nie gedacht und kam ihm vor wie Sicht aus großer Höhe, die die Einzelheiten zusammennimmt, zu besser geplantem Zweck.
5: Da lehmen die anderen nur so vor sich hin und wissen alles gar nicht.
2: Sie brachten ihm bei, dass er beim schnellen Fahren den Rücken nicht nur an den Schultern, sondern in seiner ganzen Länge gleichmäßig krümmen solle. Nicht, weil das befohlen war, sondern weil anders die freie Brustatmung beengt oder die unteren Organe bei Bauchatmung zusammengepresst würden.
7: »Die Arme winkle an, so fängst du Stöße ab und kannst auch besser atmen.«
2: Das war vernünftig. So würde es auch sein mit den Berichten über die Pläne des Sachwalters. Da ist nichts befohlen. Warum soll eins nicht wahr sein, wenn doch das andere stimmt.
7: Sehr ergiebig für hohe Geschwindigkeiten ist der runde oder doppelte Tritt mit den Pedalen. Denn treten die Beine nur senkrecht nach unten, so sind die tiefsten und höchsten Punkte des beschriebenen Kreises tot und der Tritt wirkt auf weniger als die Hälfte des gesamten Pedalwegs. Senk doch vor dem oberen toten Punkt die Ferse und schieb das Pedal mit der Fußspitze nach vorn, statt senkrecht nach unten. Unten hingegen hebt die Ferse und stoß mit den Zehen das Pedal nach hinten und zieh es rückwärts hoch, während der andere Fuß und dreh nicht die Knie und kurbel mal in einem weg, ohne dich anzustrengen, damit die hemmenden Muskeln still werden und die anderen locker. Natürlich ist Sport nur im Frieden möglich. Und wir haben bei uns keine Kapitalisten mehr sitzen, die mit ihrem Geld nicht wissen, wohin, dann machen sie Krieg und dagegen müssen wir uns natürlich verteidigen. Natürlich.
2: Sie brachten ihm bei, den Start, fliegend und stehend, einzeln und in der Mannschaft, die Ablösung und die Führung, das Fahren auf ebener Strecke, Berge hinauf und hinunter, in enger und weiter Kurve am Hinterrad eines anderen, den Vorstoß aus der Gruppe, das Vorwerfen über den Zielstrich
6: Hör endlich damit auf.
2: Beschwer dich nicht. Genauigkeit, mit der du bedient werden willst, würde er noch mehr als den Zusatz erlauben. Wie lang sind so Rennräder eigentlich? Damit aufhörend erklärte er endlich die vorletzten Pläne zur Ordnung der Zettel, auf denen Karsch Stücke aus Achims Leben bereithielt. Von Kindheit und Jugend war nachgerade geblieben die schwere Zeit für Menschen guten Willens und wenig mehr Kinderspiele, Kinderstreiche, vierzig Seiten zu einer gekürzt, neue noch gar nicht geschrieben.
0: Dem berühmten Rennfahrer Joachim T. wurde einmal die Frage gestellt, ob er von innen wahrnehmen könne, was beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit auf seinem Gesicht als Abwesenheit in Rausch oder Traum erscheine.
4: Ich habe im Studium erfahren, dass die Fahrbewegungen eines hochtrainierten Körpers durch das Zentralnervensystem gesteuert werden und jede Aufsicht durch Willen und Bewusstsein verwirrt die Automatik für längere Zeit. Mit Hilfe dieser Erklärung habe ich die Zustände leerer Entrückung hingenommen. Beim ersten Mal habe ich mich der Trance nur mit Bestürzung entsinnen können. Mittlerweile allerdings vermag ich sie vorzubereiten und zu dosieren. Das Bewusstsein trägt dann Scheuklappen. Ich sehe kaum die Straße, nur die Fahrbahn. Es will mir nun vorkommen, als erinnere ich mich dann an die Zeit meiner Kindheit, da ich die Schnelligkeit des Fahrgeräts und dessen Verwachsenheit mit dem Körper zum ersten Mal empfunden habe. Denn Gefühl und Stimmung sind gefärbt wie das Gedächtnis der damaligen Jahre. Und weil ich diese Annehmlichkeit im Beruf des Radfahrens mehr und mehr wiederfinde und damit vereinbaren darf, bin ich sicherlich ein glücklicher Mensch.
0: Das war in seinem 31. Lebensjahr und 15 Jahre nach dem Zweiten Deutschen Krieg.
6: Nur mal was anderes. Mach ihn nicht auf. Ach
0: was.
2: Zehn Minuten. Etwas anderes war es mit dem Brief, den Karsch in den ersten Junitagen bekam. Er bekam ihn nicht, sondern hatte ihn vielleicht in der Jackentasche.
1: Hast du ihn aufgemacht?
2: In Karschs Zimmer legte sie sich den Brief auf die Knie, drückte ihn mit dem Taschentuch fest und riss den faserigen Falzrand behutsam mit Karschs Zündschlüssel auf.
1: Ich kann mich auch irren.
2: Karsch bemerkte, dass sie das Papier mit den Fingern nicht berührte. Du bist ja albern. Krumm geknickt riss sie weiter, sah auf nickte verständig. Sie kippte den Umschlag und schaukelte sich den Inhalt in den Schoß. Unwillkürlich sah sie sich um. Karsch beugte sich vor. Was Karin ansah, zwischen steif erhobenen Händen, war eine schäckige Aluminiumplatte mit zwei frisch angeschnittenen Kanten, auf die war inmitten der Kontaktabzug eines gewöhnlichen Kleinbildes geklebt. Alle Kanten waren klar, alle Gesichter kenntlich. Natürlich sah Karsch, dass in der ersten Reihe Achim mitging. Es sagte ihm nur nichts.
1: Jetzt kannst du abreisen. Gewiss. Ja, siehst du denn nicht, dass das der Aufstand ist? Kennst du nicht die Ecke mit der Tankstelle? Da waren sie erst 200. Aber man hatte sie auf 3000 Metern schon gesehen. Da kamen noch die Leute zu ihnen vom Bürgersteig. Dann kamen die Panzer ihnen entgegen. Dann kam das Zuchthaus und Achim vorne an. Siehst du das nicht? Hat dir das denn keiner sagen mögen? Das habe ich nicht gewusst. Das wusste ich nicht.
2: Das hatte sie sieben Jahre nicht gewusst. Denn so lange war's her. Und Achim? Kausch schrieb ihm einen Brief aufs Geratewohl in seine Vortagsreise. Na klar. Ohne viel Verzug schickte Achim ihm eines Nachmittags eine Frau in lederner Kleidung. Die stand beim Reden mit den Händen in den Jottentaschen und ging die Treppe vor ihm. Steif wie ein Mann. Am Dienstwagen der Hochschule bückte sie sich überraschend weich vor der hinteren Tür. Achim saß krumm in dem von seinen grauen Anzügen, dem das Staatswappen an die Stelle des Herzens genäht war. Sehr eckig wandte er den Kopf zu Karsch, sagte der Fahrerin sofort seine Wohnung an. Später. Er schien verlegen und schnitt Karschs Rede ab.
4: Später doch.
2: Während der Fahrt durch den menschenleeren Nachmittag der arbeitenden Stadt betrachtete Karsch den mädchenhaft dicken Zopfknoten, den die Frau über dem Ledernacken bewegte. Vor dem dicken Hausbogen unter den altertümenden Arkadengängen versuchte Karsch, der Fahrerin die Hand zu geben. Sie sah darüber hinweg, als sei ihr die Geste nicht bekannt.
4: Seid ihr soweit?
2: Achim, was hat eine Woche unterwegs gewesen mit einer Frau, die der er nicht traute. Das ist ein Eindruck, den stritt Achim später ab. Er hatte nichts gegen sie. Sie müsste nur mehr in die Sonne, sagte er.
4: Dass Karin gleich abgefahren ist, das hätte sie nicht müssen, ohne ein Wort.
2: Karsch erklärte ihm, dass sie gar nicht in die Richtung des Bahnhofs gegangen waren.
1: In diesem Treppenhaus.
2: Karin zog Karsch durch die Stadt und zeigte ihm die vernarbten Schauplätze des Aufstands.
1: Standen Frauen und schrien über die Straße zu den Fenstern des Polizeigefängnisses. Ihr kommt frei, ihr kommt frei. Und am nächsten Tag standen Gewehre vor dem Hauseingang und keine Hände und Kinnspitzen waren mehr von unten zu sehen, an den vergitterten Fenstern.
2: Ach so. Er zeigte sich gelangweilt, wie über vermeidbare Fehler, die den Erfahrenen nur noch belästigen.
4: Habt ihr denn wenigstens Anzeige gemacht? Wann werden Sie endlich begreifen, dass man solche Bilder nicht im Brief schickt?
2: Sie standen mit den Händen in den Hosentaschen umher im Sonnenstaub der vorderen Zimmer und wandten einander oft den Rücken. Eine Anzeige hatten sie nicht aufgegeben. Als Karsch sich umdrehte, um zu antworten, hatte Achim seine Frage offenbar vergessen. Ziellos umherblickend und träumerisch fragte er, ob in der Stadt irgendwo ein Film gezeigt werde, in dem Karin zu
4: sehen sei. Sie hat auch erzählt, wie sie den Rennfahrer in die Volksvertretung gewählt hat. Ja, ja. Sie hat ihr erzählt, wie sie hinkam zum Lokal des hundertsten Wahlbezirks. »Da waren Plakate an den Wänden. Ihr habt die Wahl. Das lese ich und so den Flur entlang.« »Die Wahlkabine stand in der hintersten Ecke. Das waren zwei kleine Tafeln im stumpfen Winkel, weißt du, so. gegeneinander gestellt auf einem Tisch. Zwischen die hätte man sich bücken können, aber vor die Ecke hatten sie lange Tische gebaut. Hinter denen saßen sie. Der Zwischenraum reichte für einen einzigen Menschen. Wie ein Rahmen und die Demokratie in der Ecke.« »Nein, das hat sie anders gesagt.« »Noch ein Plakat! Seid offen für den Frieden!« Später erzählen die Freunde, sie haben ohnehin kein Bleistift gefunden zwischen den beiden Tafeln. Es war schon vorher umsonst. Wenn doch nur nicht noch das kleine Kerlchen knochentrocken angetrippelt wäre. Ein Rentner, der nimmt mir die Hand mit den Zetteln. »Schö, das sind nur die Scheine, ne wo? Die müssen Sie da drüben einstecken, jedenfalls wenn Sie vor die Kandidaten des Friedens sind. Da brauchen Sie gar keine Veränderung vornehmen, ne, wo?«
2: Sie hatte es kausch anders erzählt. Und kürzer. Nicht viel mehr als den Satz, nicht meinetwegen, aber dass Sie es mit allen so gemacht haben.
4: Wenn Sie aber, das kommt auch schon vor, wenn Sie eigentlich vor dem westdeutschen Imperialismus und dem Untergang von unserem Vaterlande sind, dann können Sie am Ende der Kabine aufsuchen. Bitte schön. Was will er nur von mir, sagt sie. Und bin am schmalen Durchgang zur Kabine, schon vorbei am letzten Tisch. Ich hebe die Hand mit den Zetteln. Eine andere hilft meiner lahmendes Papier in den geöffneten Schlitz zwängen und schiebt die Urne zu, geschickt und rasch. Und ich bin die ganze nasse Nacht unter den Laternen gelaufen und habe geheult über unsere geheime und demokratische Wahl für dich. Ich will dich nicht wiedersehen. <lacht> hat sie ihn erzählt? Hat sie ihn erzählt, ja? So eine war sie damals.
0: Das vom Heulen hat sie nicht erzählt.
1: Ich will auch überleben. Westdeutschland ist nicht gerecht. Ostdeutschland ist nicht gerecht. Vielleicht werden wir es eher. Ich möchte mal wieder so lächerliche Reden hören wie die von Karsch. Man darf jedermann zwingen zu seinem Glück. Ich habe es mir auch nicht überlegen dürfen. Dann glaubte ich redlich, ich könnte nicht leben, ohne eine beliebige Person täglich zu sehen, zu erkennen.
2: Zum ersten Mal war Achim erst im Weg gegangen, nachdem sie der Person des Sachwalters einen Händedruck verweigert hatte.
1: Ich will nie noch anfassen, was ich schuld sein werde.
2: Bis aber unter den umstehenden Zeugen, einige unerschütterlich sich besannen auf das dicke Gedränge, in dem Karin, schüchtern, wie wir sie kennen, aus der gratulierenden Gasse gedrückt wurde. Achim zeigte sich von neuem mit ihr. Es hat sie Mühe gekostet, ihm abzunehmen, was er nicht
1: aussprach. Ich darf seinem Ruf nicht schaden. Ja, nicht meinem.
2: Zum zweiten Mal ging sie Achim freiwillig aus dem Wege, nachdem sie nicht hatte unterschreiben mögen, es sei glückhaft gewesen, wie der Sachwalter die bäuerlichen Eigentumsformen
4: hatte verändern lassen. Ist sie noch in der Stadt? Zu all diesen Vorfällen hätte sie sich anders verhalten können, als sie sagt. Sie hat mir ja nicht von sich erzählt,
0: sondern die Ereignisse nacheinander, auf dem Weg durch die Stadt.
2: Aber Achim, auf der vordersten Kante des nagelneuen Küchenstuhls, sah nicht aus wie einer, der noch zuhört.
4: Ich bin krank.
2: Irgendwann ging er in die dunklen Zimmer zum Telefon und sagte sich ab für die nächsten Tage. Von da an rief es ihn immer wieder. Denn selbst wenn Achim Orte und Personen aufsuchte, um anzukommen und zu reisen, reiste er nicht. Sie fuhren ihn. Flugzeugplätze wurden blockiert, Eisenbahnteile reserviert, Hotelzimmer warteten auf ihn. Sein Name füllte, in Terminkalender geschrieben, künftige Tage von Trainern, Ärzten, Behörden, Schulklassen, Werkleitern, Fotografen, lange bevor er davon wusste, ohne dass er etwas
4: dazu tat. Ihr hättet die Kerle anzeigen sollen. Wie soll ich das meinem Vater beibringen? Deswegen fährt man nicht in den Westen. Dumme. Er hat mich gut gekannt. Sie
2: kam auf den Bahnhof, um zu essen. Da fiel ihr ein, dass sie verreisen konnte. Karl von außen sah sie im Speisewagen sitzen und aufschrecken vor der Verbeugung des Kellners.
1: Achim hat mich ganz gut gekannt.
2: Sie glaubte sich unbeobachtet.
1: So wie andere auch. Den Aufstand durfte er mir nicht sagen, weil er verstanden hatte, dass wir alle die Zeit danach rechnen. dass ich die Zeit
4: danach gerechnet habe. Woher will sie denn wissen, dass ich so marschiert bin, wie auf dem Bild zu sehen ist? Ich könnte auch zufällig hineingeraten sein. Sie haben mich mitgezogen, nicht wahr? Vielleicht wollte ich sie zurückhalten. Am Ende bin ich es gar nicht.
2: Hol sie zurück. Aber sie war zu Freunden in ja. einer anderen Stadt gefahren und nicht über die Grenze. Das hatte er missverstanden. Er hatte sich nun nicht vorstellen können, dass sie mit ihm in einem Land blieb. Er dachte, sie meinte immer noch ihn, weil er sie noch meinte.
6: Was hatte Achim eigentlich gegen Westdeutschland?
2: schreiber ist der Vorfall, der vor gewissen Zeiten mit nicht mehr als sieben Zeilen in den westdeutschen oder nicht weniger als 70 Zeilen in den ostdeutschen Tageszeitungen benutzt wurde für die gleiche Niedertracht von beschimpfender oder verhältender Verleumdung. Was seitdem als Achims größte Tat für die Sache Ostdeutschlands an seinem Namen hing, war sein siegesbewusstes Auftreten auf einem internationalen Sportfest in Österreich zur überraschung der Veranstalter, die von Ostdeutschland geglaubt hatten, dass da die Russen seien und herrschen wie die großen Fürsten, dass es da nicht genug zu essen gäbe,
5: Sehen wir aus. Ja,
2: dass da allnächtlich viele Leute verhaftet werden, wie unterm Hitler,
5: Bin ich nicht auf Fuß? Ja,
2: dass es aber auch zu geringe Bodenfläche habe für noch einen selbstständigen Staat in Deutschland. Vom neugierig umstehenden Missverständnis und vom schwülen Wetter gelangweilt fuhr Achim den Wettbewerb im Vorgefühl der Heimreise sehr gedankenlos. Er kannte hinter träumerischen Schleiern zwei Angehörige seiner Mannschaft und riss sie unnachsichtig mit gegen die Wellen weichen, staubigen Windes, bis der mit einem Male ungeheuer schärfer brannte und fraß und stillstand. Da verdutzt hatten sie die ersten drei Plätze und Zeit, sich umzuziehen, bis die Ehrung der Sieger nicht mehr von den Einfahrten der weit verbliebenen Nachzügler verstimmt würde.
7: Die
5: drei tapferen Kämpfer erklettern das Podium. Immerhin sind alle aus dem Deutschland. Der Inhaber des ersten Platzes, ein magerer, seniger Mann, bückt sich ungeachtet seiner Erschöpfung, hält seinem Kameraden die Hand entgegen, zieht ihn lachend auf den Sockel neben sich. Ein Bild der Kameradschaft. Alle geben sich die Hände. Aus dem übermenschlichen Rund des Stadions begrüßt sie Beifall und würdigt sie vor allen anwesenden Nationen, während der Leiter der Veranstaltung ihnen die herangereichten Norberggrenze um die Hälse hängt. Lächelnd beugen sie sich nieder. Und schon werden die Räder der Sieger herangeführt zur Ehrenrunde. Die Nationalhymne Deutschlands erklingt. Und die vielköpfige Zuschauermenge ehrt die Helden mit Schweigen. Der Große wendet den Kopf. Wohin wendet denn der den Kopf? Zum zunächst aufgehängten Lautverstärker, aus dem, wie erwähnt, die ersten Takte der westdeutschen Hymne dringen und sie an, eckiger als die von dahin dahintreibende Melodie, hebt der zu oberst stehende gewinkelte Arme an den Kranz, drückt ihn über den Kopf, berührt mit dem herabgerissenen Gebinde die neben ihm stehenden Genossen, die die Gäste im Takt wiederholen. Die sehr kleinen Gestalten verlassen in schlichtem Absprung die Sockel der Hirn. Wie geht denn die, ihre eigentliche
4: Hymne? Die Gastgeber,
2: die seit Monaten Gelder des Staates, ihre freie Zeit, die zartesten Rücksichten aufwandten für einen ungetrübten Durchlauf der Veranstaltung, waren untröstlich, dass sie so
4: hervorragende Sportler sollten beleidigt haben.
5: Sie verfügen in der Tat über eine eigentümliche
0: Hymne.
4: Meinten es auch noch höflich?
0: Wart ihr nun verabredet? Was? dass er die Ehrung geschmissen hat?
2: Die Frage verstehe ich gar nicht. Ja, war es vielleicht die Melodie, die nicht nach seinem Geschmack zunächst einem Streichquartett des österreichischen Komponisten Josef Haydn 1732 bis 1809 entwendet worden war, um eine Anrufung Gottes zugunsten der Habsburgischen Dynastie zu unterbauen, dann, nach der Flucht des deutschen Kaisertums, mit anderen Worten und Reimen zur nationalen Hymne der Weimarer »Deutschen Republik« erklärt? Danach aber übernommen wurde von einem Staat, der die Aufforderungen der ersten Strophe zumindest sinngemäß auszuführen dachte mit »Deutschland, Deutschland, über alles, von der Etsch bis an den Belt«. Da sind wir mit zu Bruch gegangen, so dass der später ausgerufene westdeutsche Staat vorläufig, wie er sein sollte, vorläufig die Melodie behielt, wenn auch mit den bescheideneren Vorsätzen der dritten Strophe »Einigkeit und Recht und Freiheit« immer nach derselben Melodie. Die Achim vielleicht missfiel. Musikalisch, ästhetisch, von früher her. Die Melodie allein ist mir nicht zuwider. Demnach musste ihm etwas missfallen haben an dem Land, das unter dieser Hymne lebte. Aber vielleicht hatte ihn auch nur das Gedächtnis seiner ersten Reise in die westdeutsche Länderunion vom Sockel gestoßen. Da war gar nicht Grenze zu sehen und trat kein Unterschied in der Sonderabteilung, in dem sie saßen zu sechst und in den Wiesen den Anfang des fremden Landes suchten, denn sie hatten die ostdeutschen Kontrollpolizisten von der Lokomotive springen sehen und zurückbleiben, immer entfernter in der graufarbig fließenden Märzgegend. Es war noch nicht anders, sehr mühsam. Und geradezu willentlich mussten sie aus der Oberfläche der Landschaft und den westdeutschen Kontrollbeamten und einem Reklameschild für etwas Unbekanntes die angesagte Fremde zusammendenken, ehe sie die war, die sagen würde, dass sie frei ist, wir unfrei.
7: Sagt ihnen, sie sind nicht frei, aber wir. Sie werden sich demokratisch nennen, uns eine Diktatur. Sagt ihnen, wir haben mehr Demokratie, als sie denken können. Sie werden Ihren Staat ausgeben für allein rechtmäßig und unseren für nicht rechtmäßig. Sagt Ihnen, dass wir das Recht der Arbeiterklasse haben und Sie nur die Nachfolge des zerschlagenen Deutschland. Sie werden sagen, dass Sie rüsten, weil wir rüsten. Sagt Ihnen, dass wir rüsten, weil Sie rüsten. Sie werden sagen, dass wir Sie mit Sabotage, Spionage überziehen. Sagt ihnen, dass sie uns mit Sabotage-Spionage überziehen.
2: Die erste Fahrt über die Grenze war grob zu ihm. Allenthalben griff er ans Leere. Kein Wort und keine Gebärde und nicht ein Lächeln klingten ihn ein in die freundwillige Umgebung des Besuchs.
1: Jungnu ist doch.
2: Da der kleinstädtische Radfahrverein sie nicht zu Hotelzimmern hatte einladen können, wurden die Teilnehmer des Wettbewerbs in die Familien der Mitglieder verteilt.
1: Ist sie doch einmal satt in deinem Leben.
2: Achims, Weltsicheres Sächsisch traf sich selten mit der norddeutschen Mundart seiner Gastgeber. Das Gefühl von Ausland erdrückte ihn übermächtig. Bei euch werden doch so viele Leute eingesperrt. Nur ess doch tüchtig. Beide, vorgestützt auf die Tischkanten, wollten ihm zusehen und ein Fest haben von der Bewirtung. Es ist ihnen kaum aufgefallen, dass der Besuch den Blick versteckte und scheu antwortete, schnell, wie bedrängt. Man hatte ihm die genaue Zahl der Eingesperrten nicht mitgegeben. Auf die Straße gelaufen, kam er wieder in das Lahm am Nachmittag gefahrene Rennen unter die wunderlichen Spruchbänder, die für den Kauf von Gegenständen geworben hatten und nicht für die Gerechtigkeit des Sachwalters, nicht einmal für die des Kanzlers.
5: »Womit sind Sie ja nur zufrieden, dass Sie so leben?«
2: Dann verlief er sich. Die Straßen waren nicht rechtwinklig gezogen nach seiner Gewohnheit. Sie hießen nach Leuten, von denen er nicht gehört hatte. Er stand vor der hellen Tür einer Bierwirtschaft und zählte in der Tasche sein Geld und ging nicht hinein. Er dachte, ihm sei etwas anzusehen. Schon beim nächsten Rennen in Westdeutschland war er berühmt genug für ein Hotelzimmer. Er glaubte, genug Begriffen zu haben und stellte keine Fragen
5: mehr. Eure klarikal-faschistische Regierung, die wäscht euch
0: Regen ab. Und hat nichts zu tun mit der geplatzten Siegerehrung.
4: Nein, das war viel früher. Da hatte ich es längst vergessen.
2: Ja, dann war es vielleicht die ostdeutsche Melodie, die mehr nach seinem Geschmack entnommen war, einem trutzigen Film der verbrannten Regierung über die harten Männer der nordamerikanischen Pionierzeit. Aber leider, aber leider kann es nun nicht mehr sein, sondern mit edlerer Wortgebärde die Singenden zusammenholte, aus den Ruinen und der Zukunft zuwandte überhaupt, so dass der einst die Sonne schön wie nie über Deutschland scheine, keine Mutter mehr ihren Sohn beweine. Man hat mehr davon. Ja? Wovon denn? Gefiel ihm da so viel, dass er gleich das Ganze lieben wollte und nicht tauschen, nicht vergleichen. Und mochte er arglos den Sachwalter regieren, der den Gewinn der Arbeit insgeheim verteilte und die Arbeitenden büßen ließ für die Lehrgelder seines ungeschickten Vereins, der ihnen vorenthielt, was er plante mit ihnen, der sie prügelte in seine Vorschriften, anstatt sie zu führen, der sie betrog um Wahlrecht und Mitsprache an der Verwaltung des Staates, schlimmer als eine bürgerliche Polizei, der sie presste in seine Armee und sie festband an die andere Seite der Sieger der sie absperrte vom westlichen Deutschland und sie nicht entlassen wollte
4: in die Wiedervereinigung. Es ist Schofel, wie Sie von uns sprechen.
0: Ja, von wem spreche ich
4: denn? Ihr fragt mich immer nach dem Straßenbild. Sie reden von jemandem, zu dem ich Vertrauen habe, der mir ein Vorbild geworden ist. Das tut ein Gast nicht. Das ist nicht höflich. Ich rede doch nicht von Ihnen. Mich beleidigen Sie aber!
6: Dann hat er doch nicht mitgehen können auf die Straße.
4: Die wollen mich reinlegen. Wenigstens mich wollen sie reinlegen. Karsch war
2: gesorgt worden. Sie kam in offenen Reihen den glänzenden Straßenbuckel herunter. Mann neben Mann, sehr locker. Als Achim die Gesichter von seiner alten Lehrbaustelle erkannte, wenn Achim da war. Schob er das Rad durch die unbewachte Tür einer ganz verlassenen Schusterwerkstatt, lief über den vollgedrängten Bürgersteig hinterher und stemmte sich mit beiden Ellenbogen durch zu den Marschierenden. Die Reihe öffnete sich für ihn. Oder war er dem Zug entgegengekommen, auf der Fahrt zum Morgentraining? Hat er verblüfft gebremst vor dem unverhofften Aufzug in der leeren Vorortstraße, sodass sie ihn sofort erkannten und riefen, Achim, hey! Achim, um ihn zu begrüßen, um ihm ihren Entschluss mitzuteilen, aber auffordern mussten sie ihn nicht? Übrigens soll wirklich einer Frennmaschine ummontiertes Rad in einer Schusterwerkstatt untergestellt worden sein. Die Maurer seiner alten Brigade waren lange vor ihm aufgestanden. Sie hatten dringender gewartet als er auf die Nachrichten des Morgens, aber sie nahmen ihn, wenn er da war unbedenklich mit, reihten ihn ein, klammerten
4: ihn zwischen sich und verließen sich auf ihn. Diesmal noch. Und am Ende ist es niemand und um die paar Pfennige gegangen. Karsch hatte
2: sich gesagt sein lassen, dass es angefangen hatte mit den paar Pfennigen, die die Arbeiter an den Berliner Bauten zu Ehren eines sowjetischen Ministerpräsidenten mit der Aufstockung der geforderten Norm verloren hätten. Das wollten sie nicht. Da verabredeten sie den Streik. Was mit den westdeutschen Frühnachrichten ankam, 200 Kilometer südlich, war dennoch so unglaubwürdig, dass alle zur Arbeit fuhren. Die Versammlungen sollen kaum wo länger gedauert haben als eine halbe Stunde. Dann waren die Werktore offen. Die Teilnehmer erinnerten sich an den Ton der Sprecher, aber nicht an ihre Worte. Sie müssen allen gemeinsam gewesen sein. Eins gab das andere, machte es möglicher, wirklicher, ausführbar. So konnten sie gar nicht anders als sich treffen in der Innenstadt, wo sonst die Rückkehr von der Arbeit sie zusammenführte. Sie fanden sich vor den Arkadenportalen des Prüfgefängnisses, weil sie auf die Freilassung ihrer Angehörigen warten wollten. Sie hatten die Sprechchöre nicht üben können vorher, aber waren auf dieselben Worte geeinigt. Aus den oberen Fenstern wurde in die dröhnende Menge geschossen. Die Menschen schwemmten erbitterter vor, sie hatten nicht Platz zum Ducken. Sie suchten Schutz in der Halle und drückten in ihrer Bedrängnis die kunstschmiedenen Gitter ein. Aus den oberen Stockwerken warfen sie Akten, um sie auf der Straße zu verbrennen, denn ihre Namen standen darin. Da war einer, der schwang eine schwarz-rot-goldene Fahne. Die Straßenbahnen kam herein, ohne die Schriftenbretter des Sachwalters. Die Zeichen der Vereine an den Bordwänden waren mit Kreide durchgestrichen. Wer sie an der Jacke trug, sollte sie abnehmen. Sie holten auf Leitern stehend die Buchstaben von den staatlichen Kaufhäusern. Sie hatten offenbar niemals geglaubt, dass die ihnen gehörten. Das alles waren Zeichen für die Worte Demokratie, freie Wahlen, Wiedervereinigung, die erstaunlich sauber geschrieben auf Tafeln hochgereckt wurden, die das erregte Geschrei der Redner auf den Holzbuden am Markt verständlich machten. Aber sie waren nicht verabredet. Sie verbrüderten sich. Sie waren ausgelassen wie auf einem Jahrmarkt. Sie wussten, was sie nicht wollten. Aber nicht was. Sie warteten einer auf den anderen, was der tun würde. Sie waren auf den Tag nicht vorbereitet, da er unmöglich geschienen hatte. Und es hat Ihnen ja nichts genutzt. Denn im Hauptbahnhof hatten die Handlanger gleich die Macht behalten. Eingebracht hat es Ihnen nichts oder? Panzer fuhren um das Gelände. Von auswärts wurden keine Züge hereingelassen. Die sowjetische Armee verhaftete vor den Eingängen, was die Deutsche mit Knüppelhieben in die Büros und Gepäckräume trieb. Der zweite Tag war regnerisch und sonnenlos. Die Stadt war leerer geworden und nüchtern. Sie sah nicht verbessert aus. Nachts wurde geschossen. Am Morgen waren die Raupenketten in den Asphalt gespurt. Kennen Sie den auf dem Bild? Drei Personen sind hingerichtet worden nach dem Kriegsstandrecht. Ist es der da? Ziehen Sie selbst? Noch Jahre danach fahndete die geheime Polizei des Volkes nach den Führern des Streiks. Wo waren Sie an diesem Tag? Und holten sie aus den Wohnungen, wo sie sich finden ließen, in dem Glauben, nicht schuldig zu sein.
5: Wie haben sich Ihre Nachbarn verhalten?
2: Es hat Ihnen nichts eingebracht, das sagen Sie selbst. Aber nicht zu Achim. Kennen Sie den? Ist es der? Sodass sie Achim aus dem Training, aus dem Garten vom Bau holen konnten und ihn an den Händen gefesselt in einem versteckten Auto durch die Stadt fuhren zu einer Haustür, die aussah wie jeder andere? Oder hatten sie ihn schon in der ersten Nacht in die Zelle geprügelt, sodass er aus den Innenhöfen die Wachmannschaften fahrig schreien hörte und voranknüppeln: Locker los, locker, locker. Oder fuhr er noch zwei Wochen lang vorbei an den Gefängnissen und sah in schrägem Aufblick gelegentlich die Posten auf den
4: Dächern marschieren mit ihren Gewehren. Ich habe niemand mit einer Kleinbildkamera bemerkt. Er muss sich gar nicht vorgekommen sein als ein Verbrecher, bevor sie ihn dazu verhafteten. Wieso? Ich war gar nicht dabei.
2: Die sollen doch still sein. Was sollte Karsch lernen aus dem Bild nach Meinung der Absender? Es waren auch andere Gesichter zu erkennen. Sie trauten nicht. Er sollte sehen, dass Achim dabei gewesen war, dass er sich verändert hatte. Wollten die ihn unveränderlich?
0: War er früher im Gefängnis als seine Nachbarn? Hat er zurückgeschlagen? Hat er vor einem solchen Bild nach drei Stunden unbewegten Dastehens immer noch gesagt, ich kenne von diesen nicht einen? Reicht euch nicht, dass ihr mich habt? Der Richtige bin ich noch lange nicht. Wer hat ihn besucht während der Haft? Wofür ist ihm verziehen worden?
4: Schon nach zwei Monaten. Machen Sie sich doch nicht so viele Gedanken. Warum sollte ich mit denen auf die Straße gegangen sein? Es erinnern sich einige ungefähr. Die werden es mir nicht ins Gesicht hinein sagen wollen. Und Karin? Karin hat ihn erkannt. Die wusste damals noch nicht mal meinen Namen. In jener Woche war ich im Training. Im Training? Nicht einmal in der Nähe der Stadt? Richtig. Auf einem kaputten Truppenübungsplatz. An der See. Verstehen Sie? Ja? Ich kann es mir nicht vorstellen. Du hast dir so viel vorstellen können.
6: Willst du jetzt etwa aufhören?
2: Mir fällt nichts mehr ein.
6: Wie nahm Achim das auf?
2: Mit Bedauern. Sie verabredeten, dass Karsch am nächsten Vormittag nach Hause fahren würde. Kennst du Schade? Sie redeten einander nun noch mit Du an für eine Viertelstunde.
4: Vielleicht hätte ich das Buch gern lesen mögen. Es war doch wirklich über mich.
2: Und sagten einander noch mehr, was schnell vergessen wird am Vormittag auf der Autobahn an den Holzhäusern der Kontrolle beim Abschied von den Uniformen.
6: Wie war die
2: Reise? Karsch kam mit der Dämmerung nach Hause. Er räumte die Hemden in den Schrank und den Rest auf den Schreibtisch, tat den Koffer auf den Hängeboden, legte die Platte mit dem Capriccio über die Wiederkehr von langer Reise auf und ließ sie laufen. Als er die Briefe geordnet hatte und die Filmkapseln gezählt, war der Tee fertig. Jetzt konnte er sich an den Tisch setzen und anfangen mit der Rückkehr. Das Zimmer war an den Wänden entlang mit Bücherregalen, Schränken, Couch, Sessel, Kochnische, bewohnbar. In der Mitte unter dem langen Fenster zur abendlichen, nassen Straße hin, stand der Tisch, Telefon neben Plattenspieler, neben Tonbandgerät. Die Schreibmaschine links vorn, der Stuhl konnte auf Rollen bewegt werden. Er schrieb bis hier und... Karsch? Die meisten Briefe hatten zu lange gelegen und ließen sich nicht mehr beantworten. Das Bankkonto war leer. Nach einer Stunde war der Tisch abgeräumt. Sah auf die Uhr.
6: Wie war's denn?
2: Die Personen sind frei erfunden. Die Ereignisse beziehen sich nicht auf Ähnliche, sondern auf die Grenze, den Unterschied, die Entfernung und auf den Versuch, sie zu beschreiben.
3: Das dritte Buch über Achim von Uwe Jonsson. Hörspiel in zwei Teilen von Dietmar Müs und Norbert Schäffer. Zweiter Teil. Es sprachen Dietmar Müs und Anne Weber. Karsch, Ulrich Nöten. Karin, Cordelia Wege. Achim, Thomas Nikolai. In weiteren Rollen Wolfram Berger, Edgar Bessen, Sarah Böttcher, Maximilian Brauer, Christian Klaus, Hendrik Durin, Hilmar Eichhorn, Vincent Göhre, Katrin Hartz, Roland Hemmo, Benedikt Kauf, Wolf-Dietrich Rammler, Rostislav Rosenberg, Gerald Schale, Günther Schoßböck, Rashid D. Sidki und Caroline Spieß. Musik Dieter Glawischnik. Zia Monika Frank Grischek. Technische Realisation Dietmar Hagen, Gerd Ulrich Poggensee, Angelika Körber und Holger Klimchen. Regieassistenz Katrin Albinus und Matthias Seimer. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2009. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher